0: Buenas tardes, días, noches,
1: cinéfilos y cinéfilas, ¿cómo están? Les habla su servidor, Julio. Eh, bueno, aquí estamos grabando el primer capítulo de Cine en la Carta, podcast eh, en Spotify, esperamos que en YouTube también. No estamos seguros todavía si funcionará para subirlo a YouTube. Y se encuentra aquí conmigo eh, mi compadre. Tomás Durán, ¿cómo estáis, Tomás?
2: Bueno, estoy, estoy excelente, estoy bastante honrado de, de estar aquí en este podcast. Para, para personas como nosotros, personas que les gusta el cine, que ama ver películas, que ama, que ama todo, lo, todo lo relacionado a eso. Y. ¿Y tú cómo estáis? Pues comp
1: compite Aquí estamos. Eh, emocionado porque vamos a hablar de un, de un tema y de una película muy interesante, vamos a hablar de Spotlight, Así es. y de, de, película, ¿no? de crear el, el cine ritmo, de investigación.
2: Sí, muy buena película, eh, a mí me encanta, la verdad. Me, cuando me dijiste va a ser Spotlight y dije buenísima, buenísima.
1: Sí, ya o sea, en verdad ustedes creerán, queridísimos autores, que nosotros eh, dijimos, eh, vamos, eh, vamos a hablar de Spotlight, pero no, resulta que nos la dieron como tarea para ver un objetivo de la carrera. Sí, así es.
2: Porque nosotros todos somos estudiantes de, de ciencia política y administración pública.
1: Sí, nada que en que ver con la, cine la gloriosa,
2: en la gloriosa Universidad de Concepción, como, como dijo el, el Julio, nada que ver con cine.
0: Nada que ver con cine. Por. Si sí, hay dos carreras menos parecidas en el mundo de administración pública y cine. Sí,
2: <risa> nada parecido. Pero aquí estamos para compartir lo hermoso que es el cine.
1: Lo de la es que nos gusta el películas. Eso.
2: Nos gusta ver películas. Nos gusta perder el tiempo, estar en el sillón y estar ahí, comiendo.
1: Bueno, y compila. Y empecemos a hablar de esta maravillosa pieza cinematográfica. Entonces, sé, de quién es, ¿Quién es el escritor de Spotlight, no? ¿El escritor? El director. El director. Mi pana, el
2: el que, mi tocayo, el que tiene el mismo nombre que yo, el gran, gran Thomas
1: McCarthy. Gran Thomas McCarthy, Y Thomas McCarthy, sí. para los auditores que no lo conozcan, fue el director también de Filipe Fior, en su apareció también en, en episodios como actor de The Wire. Eh, leí algo también que en algunos capítulos sí es ahí. Así que como experiencia sí, cinematográfica 2012.
0: esta es como la primera gran,
1: gran eh, experiencia cinematográfica que tiene.
2: Sí, así es. Porque imagínate que su primera película que hizo como director fue el 2003, no ha hecho muchas, y su gran, su gran primera película fue Spotlight y vaya que lo hizo bien y su película nada más y nada menos ganó el Oscar.
1: Claro, el Oscar del año 2000. Bueno, 2016. El 2016. Claro. Sí, una
2: película que se centra eh, en la seriedad, yo diría, y el problema eh, que es los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Eh, es una película que desde el primer momento está ahí eh, presentándonos lo, los protagonistas y cómo se envuelven eh, en esto y van descubriendo cosas.
0: Bueno, mi querido Contertulio Tomás, Spotlight, película de Tom McCarthy, del año 2015. ¿Qué te pareció la película?
2: La verdad es que la vi, creo que, o sea, mira, yo siempre soy de esos compadres que cuando vienen los Oscars se ve una maratón de todas las películas, ¿cachai? Para así poder criticar, etcétera, porque me gusta el cine. Entonces, cuando vi Spotlight, eh, me dije qué película más buena,
0: porque... No, no ¿Cómo? Tú la viste como cierta como ciertamente condicionado porque estaba nominada al Oscar, ¿no?
1: Sí, o
2: sea, sinceramente, no es una película que, como que diga, oh, como que interesante, ¿cachai? Pero como estaba nominada al Oscar, eh, me dije, ya, la voy a dar un chance, ¿cachai? Eh, entonces, eh, me, di, me di la paja, <risa> de sentarme, de estar dos horas ahí, ¿cachai? y me dije vaya, qué película más buena porque como hacen la película es de una forma tan sencilla pero a la vez tan seria que literalmente está ahí las dos horas ahí al borde del sillón viendo y eh, amando cada escena
0: claro y bueno bueno, para los que no no tengan claro, Spotlight es una película que eh, se enmarca en el contexto de los abusos sexuales de parte de sacerdotes en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Sí. No estoy seguro si Boston es parte de Massachusetts o Massachusetts es parte de Boston, si ¿Y brinco? ¿Voy a ir confirmando? Yes. Sí, aunque
2: la gente no lo crea, yo soy estadounidense... Nací en Oregon, en la otra costa de Massachusetts. Y Boston es la ciudad más grande de ese estado, que está muy cerca de Nueva York, de Albany, de, de por ahí, de la, de la costa este. Y, y, y dato curioso, eh, Estados Unidos es, una, es un país, bueno, toca cheque Estados Unidos es gigante, pero... Massachusetts es, es el único estado católico. Así como que de verdad haya harta gente eh, que, que profesa esa fe.
0: Hoy no porque, tenía idea.
2: Porque generalmente Estados Unidos es un país protestante. ¿cachai? El sur es no. bautista, Utah <risa> Utah es el estado mormón, de los mormones. Y, y generalmente no. es, es, es un país protestante. ¿Cachai? Entonces, eso es algo muy bueno que tiene la película y que está basada en hechos reales y se centra en un estado católico.
0: Sí, porque tú, yo me di cuenta, o sea, me llamó la atención que, por ejemplo, en otras películas había visto que, claro, la, la, la religión era como muy, era muy diversa según cada estado pero nunca lo había racionalizado así, nunca lo había razonado así. Porque, y me di cuenta en el spotlight que la mayoría de las personas en Boston eran católicas.
2: Sí, eh, sí. Eh, Estados Unidos generalmente es como bien, se eh, puede decir, de una sola religión, como macro. Pero claro, en Estados Unidos... Ya, hay, hay diversa, diversos estados con diversas religiones o iglesias mejor dicho pero, pero generalmente son cristianos pero, pero por ejemplo yo que soy alguien cristiano que va a la iglesia nosotros como protestantes tenemos grandes diferencias con, con los católicos entonces es, es como es raro que dentro de un estado tan protestante o sea, en un país tan protestante haya un Estado católico. Y vos estamos hablando de una ciudad hiper pero hiper mega grande.
0: Lo contrario a Chile. O sea, aquí Chile eh, prácticamente todo el país católico debido a la diferencia ¿Sí? que tenemos de, de los de nuestros colonizadores.
2: De España, de esos bueno, bueno. bastards <risa> de los ah, mal nacidos españoles. Pero Normal, saludos a España, tío, si nos
0: escuchan de por allá, los amamos lo muchísimo. Lo amamos, pero a patada.
2: A patada nomás. Ni hay con un cuello.
0: Claro. Bueno, como les decía, una película basada en hechos reales, y lo como que mucho que me llamó la atención, o sea, algo que me llamó mucho la atención, que eh, la cantidad de planas secuencias que había. ¿Te diste cuenta tú de eso? De eh,
1: sí.
2: Eh, hay hartas hartas cosas que suceden. Y... Es pacán loco
0: eh, Mira que a mí lo que me pareció, el tema de los planos de secuencia, es que es una buena forma del director Thomas McCarthy que, de hacernos como eh, sumergirnos en, en esta labor periodística. Eh, siguiendo, por ejemplo, muchas, muchos planos venían desde la espalda de los personajes. ¿Sí te diste cuenta? Sí.
2: Eh hay algo que me encanta de, del plano secuencia que me gusta mucho por ejemplo, que se ve en 1917 que es una película muy de,
0: muy de plano secuencia
2: es, es entera plano secuencia y es que tú te sientes parte de la película, como que estás ahí claro entonces, entonces si nosotros analizamos la película te das cuenta que lo que el director quiso hacer es que nosotros estuviéramos ahí, ¿cachai? estuviéramos ahí, ¿cachai? como si nosotros también fuéramos los periodistas como si nosotros también fuéramos las
1: víctimas entonces claro.
0: es genial y además que la película tiene la particularidad de que no es gráfica o sea, es gráfica con los relatos que te cuento con los relatos de los personajes pero no hay ninguna escena como tal de por ejemplo, ¿has visto la película de Colonia? De Paul no, no, todavía no. Ya, pues esa película sí que es gráfica con respecto a, lo, a los abusos sexuales que enseñan. Pero Spotlight, por lo por el contrario, te muestra ya a, los, a las víctimas de estos abusos, ya, eh, ya adultos, contándote sus su relatos, eh, te muestran algunos detalles que a mí me parecieron súper super, eh, espectaculares, porque habían personajes que tenían los brazos pinchados. Eh, hay una subtrama ahí de que claro, eh, como son eh, víctimas cuando eran niños, eran eh, de muy escasos recursos esos niños entonces se vieron eh, como, por así decirlo, expuestos a una experiencia traumática que lo hizo sumergirse en el mundo de la droga, en el alcoholismo sí. quizás en la prostitución ¿sí? entonces no,
2: ahí, ahí tiene un un gran tema que, por ejemplo, la iglesia católica, por dogma, por, por historia, etc., siempre ha tenido bien presente la labor social. ¿cachai? Entonces, estamos hablando de una ciudad hiper mega grande como Boston, y con la Iglesia Católica bien presente ahí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando. De cómo la iglesia tiene esta necesidad de estar con, la, con los pobres, con los drogadictos,
1: claro, con, la, claro, con, la
2: con, la, con la idea de ayudar. Eh, estos niños, hay una frase que no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice, ¿cómo tú le vas a negar a Dios? ¿Cómo le vas a decir que no? En la película. Que,
0: claro, sí. Bueno. ¿Cachai?
2: Porque, sí. Porque, porque te vienen a ayudar. ¿Cachai? ¿Y cómo le vas a decir que no a Dios, ¿cachai?
0: Claro, como representado Entonces, en Dios, estas figuras eclesiásticas. Sí.
2: Entonces, eh, claramente no muestra el, las escenas como explícitas, se puede decir. Se muestra claro. ya la personajes adultos, pero sí podemos ver lo quebrado que quedaron después de, de este horrible acto como la violación, ¿Cachai?
1: Sí. Que, algunos no, no,
2: no. totalmente quebrados que lloran cuando apenas les hablan, otros que son drogadictos, otros que simplemente se mataron.
0: Claro, eh, eh, Paul Sabiano, que era uno de los personajes que tenía como una organización de, de sobrevivientes. O sea, como nosotros somos los que sobrevivimos a esto, porque hay otros que, que no lo hicieron. Sí. Y es súper parte eso porque que eh, está esta particularidad de que son personas pobres, que eran eh, personas pobres en su juventud y que tuvieron como esta ayuda de la iglesia, que eh, claro que era como ayuda entre comillas, o sea, en, algún, en una parte, de, eh, creo que era Mike, el personaje más Ruffalo decía que ellos eran depredadores, porque eran como los sacerdotes, están representados como depredadores, porque... Buscaban, buscaban presas empresas eh, frágiles ¿peche? social eh, social económica, económica y socialmente hablando ¿peche? entonces eh, eso me llamó mucho la atención y eh, corrijo también que también aparecen víctimas eh, infantiles no no eh, no se sé, ve gráficamente los abusos pero sí aparecen niños que por ejemplo en una escena al final de la película el spoiler eh, aparecen algunas víctimas infantiles sí
2: sí verdad pero, pero igual la película se centra en en esto de estuvimos muchos años con la con el crimen ahí esto estaba pasando esto está, esto sigue pasando entre nosotros y ahora es hora de que nosotros investiguemos y saquemos esto a la verdad
0: claro bueno y si se preguntan queridos auditores, ¿qué exactamente se refiere Spotlight? bueno Spotlight es un grupo y eh, aquí lo tengo anotado eh, es un equipo de que forma parte del Boston Globe que es un medio de comunicación estadounidense de la ciudad de Boston el cual se encarga de hacer investigaciones periodísticas pero la particularidad que tiene es que es muy discreto todo. Muy discreto, eh, en las películas se muestra que prácticamente los compañeros de trabajo de otros grupos de periodísticos del mismo medio ni siquiera tienen idea de que se está investigando en Spotlight. Sí,
2: que tienen esa peculiaridad de ser, eh, no sé si la palabra es anónimo, pero sí ser eh, discreto, ¿está ¿sí?
0: Claro, demasiado... De que,
2: de que por ejemplo esto también se ve mucho en la película de que por ejemplo siempre tienen una confidencialidad con las víctimas, con, con lo que están haciendo, la idea es que la iglesia no meta abogados, cachai que, que no sepan que realmente lo están investigando
0: mm, claro y además que eh, se ve mucho el pacto de confidencialidad de los abogados que que representan a la, a la iglesia porque la película abre contándonos que ya han habido juicios antes por abuso sexual de parte de sacerdotes a menores de edad pero que se han tapado bajo la alfombra básicamente que no se ha hecho una labor periodística sino que se ha dejado se ha dejado como un par de manzanas podrías como esto es, es como eh, son pa casos particulares esto no, es, no, no tiene nada que ver con el sistema o que, con, con que haya algo que está funcionando mal dentro de la iglesia
2: sí eh, algo que o sea yo creo que hay que partir de de que la película sale o se estrena en un momento súper dedicado con estos temas de, de abuso en la iglesia claro. y lo que nos muestran ahí es una práctica sumamente habitual eh, o eso nos quieren dar a entender la película de que eh, siempre están moviendo a los a los sacerdotes a los padres de una ciudad a otra para que no para que no investiguen sobre sobre los casos de abusos sexuales en la ciudad que cometió ese padre entonces claro. entonces eh, es un tema también.
0: Reportándolos como enfermos, o sea, como cíclicos. Sí. Como. como... Este. Ah, no, ese era eh, los reemplazos del. Eh, que se hacían para cuando llegaban los, los padres, los sacerdotes que estaban involucrados en casos de abusos Sí.
2: Y generalmente lo que hacía la iglesia no es como, por ejemplo, ya, te vamos a entregar a la justicia, hiciste algo malo. Eh, tenéis que enfrentarte a esto. Sino que todo lo contrario, lo que, lo que la película nos muestra es que, no me acuerdo muy bien el nombre del padre, el, el, el primero al que, al que investigan, al cardenal lo creo que se llama.
0: Eh, claro, él el cardenal que tenía, que tenía conocimiento de todos los abusos y que no hacía nada, supuestamente. Sí, eh, lo único, único God, que hacen
2: es, es, es mover a los padres de una ciudad a otra a un obispado, a una arquidiócesis, y así. Así claro. como tapando o, ponen, o poniendo como una alfombra al, al gran problema.
0: Claro. Eh, algo que me llamó la atención, que la escena con la que parte la película es con, con la, la imagen de, vemos una estación de policía. Y es todo eh, porque ocurre un caso de abuso sexual de parte de un de un sacerdote. Y se muestra todo con colores verdes, como eh, tratando de representar lo, lo grotesco de, de la, del caso en sí, sí, Y después pasamos a los periodistas, que son los de, Bo de Boston Globe, y los muestran con en un espacio totalmente blanco, como re representando la pureza de, de estos personajes que, claro, que no, no han cometido ningún crimen, que no, no, no se han sumergido todavía en, en esa putrefacción que va ligada eh, a los casos de abuso sexual.
2: Sí, esa, esa es la magia del cine, de la, de la dirección, diría yo, que es... Cómo poniendo estos colores nos hacen sentir cosas de que por ejemplo el verde significa que no es algo normal
1: que es claro, algo que, algo, malo, no anda bien.
2: que en algo no anda bien que es algo malo que... etc mientras que los colores cálidos representan eh, como a, todo lo contrario pues, algo bueno eh, estos blancos como que, como que los resaltan y, y es decir estos van a ser como la luz dentro de lo que está pasando al principio que era como la oscuridad y eso me hace y eso me hace recordar mucho eh, a medida que avanza la película yo no sé si te percataste pero por ejemplo eh, las escenas de día tienen unos colores cálidos cachai suben los to las tonalidades naranja etcétera mientras que la noche es oscura ¿Cachai? no hay tanta luz en la noche y sí hay harta luz en el día entonces entonces lo que sucede aquí es que lo que nos tratan de mostrar es que en la noche hay oscuridad y las aquí un spoiler siempre <ríe> no sé si usted puede decir spoiler se puede decir spoiler
0: eh, sí, sí hay una alerta. Ya. ¿La, la alerta. Historia sí. o si ¿sí están... Escuchando? Alerta,
2: alerta de spoiler, eh, no me oyen... Claro. Eh, en, la, en la escena de, de la noche siempre ocurre algo malo. O nos, o nos enteramos de algo, algo malo. Y en el día están los periodistas trabajando.
0: Claro. Hablando
2: con las víctimas. Eh, investigando, etcétera, haciendo su, lo que hacen.
0: De hecho, hay una escena donde uno de los, de los periodistas que, sí. de Spotlight, que viene como cerca un centro de, de tratamiento de la iglesia, eh, para, casi de thriller, porque sí. todo oscuro, y va a una casa que no tiene ninguna luz prendida, ¿cachai? Donde supuestamente ocurren abusos sexuales. Eh, claro, o sea, la, la pérdida de todo de toda luz, de toda pureza, de toda inocencia en esa escena
2: la única iluminación que hay en esa escena es la de la calle
0: claro.
2: este, ese farol culiao, esa es la única iluminación de la escena, y creo que lo hacen bien, ¿por qué? porque nos tratan de, rep de representar esto, de que no está bien, ¿cachai? de que esto es malo, la curia es mala, etc claro
0: eh, me gustó mucho también lo positivo que es con la labor periodística o sea, sí. nosotros eh, no sé si tú estuviste en la última clase el, nosotros tenemos una asignatura en la carrera que se llama Taller de análisis de medios de comunicación en la que el profesor nos no expuso que la película era bien era sí. bien precisa verdad, cuando investigaciones periodísticas
2: medio paja, wey, medio ¿sabes qué? <ríe> estaba, estaba viendo tele y ya ¿Sí? como 30 minutos y le dije, ah, pico, chao, loco. Se pusieron... ¿Cuándo, medio, medio, ¿cuándo,
0: medio cuando formaste cuando pues... <risa> verdad es que esa clase se pusieron marxista. Ya pero... es marxista. Pero bueno Detalles del de, 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 de oficio. Detalles de estudiar una carrera humanista, bro.
2: Detalles de estudiar en la UDEC, por mano
0: Sí, bro. ya, pero Así la verdad... Bestia... Si eres
1: marxista,
2: estudia en la UDEC.
0: <risa> claro, la cuna del Midpoint. Sí,
1: sí,
0: sí. a mí lo, lo que me gustó es que fue bien precisa con la labor periodística ¿no? que fue sí. o sea, quizás eh, esto debe ser como, me imagino que debe ser como la red social que igual le ponen como chaya para que la labor se vea como más interesante igual porque... no sí. sé si me explico porque igual todos sabemos que la programación como en la red social, no es tan glamuroso como se pinta. Po. No, po. no. Yo me imagino sí. que el periodismo tampoco es tan glamuroso ni tan, tan emocionante ni vibrante como aparece en Spotlight. Sí.
2: Ahí tracaste un tema que eh, yo cuando ahí estaba escribiendo esto que me resultó bastante impresionante, que es... Por ejemplo, yo ahí estaba pensando mientras, mientras analizaba la película Cómo estos compadres Decidieron crear la película El Tom McCarthy y el Y el compadre George Por ejemplo, porque, porque tocaron Un tema medio fobio el, el periodismo ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué ¿Qué nos puede dar El periodismo? No nos puede dar mucho Ahora, ahora sí están investigando un tema bastante interesante, pero el, 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 la entrevista, la investigación de que el Mike fue a, al Miami Herald a buscar información. <risa> fue, ¿verdad? Pero claro. lo hicieron tan bien, loco, tan bien, que eh,
1: la a mí, mí me dieron ganas de ser
0: previsto, a... me, que... me dieron
2: ganas de ir al cambiando
0: carrer.
2: a decirle al Luxich, aquí están mis papeles contrata.
1: Claro <ríe> Porque,
2: porque la, película es, la película es eso La película es periodismo duro Y, y puro ¿Está ahí? Sí. Los guionistas hacen una oda a, a esto ¿Y por qué? Porque creo yo Que apuntan a la esencia del periodismo Que es informar Esto es una película Una película basada en hechos reales y lo único que busca con estos Casi 120 minutos Por ahí es informar de lo que está pasando.
0: Sí, o sea, informar un... Como toda película basada en hechos reales, eh, exponer un caso que quizás ha sido tapado por el tiempo. ¿Sabes sí. eh, o sea, que a mí me llamó mucho la atención? Que la película también no, no es tan cinematográfica. O sea, eh, a, a ratos tiende a aparecer como una serie parecer como una sí. serie larga de hecho me recordó mucho además porque está John Slater tío, de Mad Men me recordó mucho a Mad Men que una de mis series favoritas
2: no lo pensé en ese eh, momento
0: eh, tenemos la oficina tenemos esta escalera de, que lleva al segundo piso tenemos estas reuniones donde, donde están los directores creativos me recordó todo mucho a Mad Men que en ese Las entonces
2: reuniones,
0: claro Mad Men, para los que no sepan, una serie de AMC que trata de la vida publicitaria en los años 60. En ese entonces era una de las series que estaba en la palestra de cada semana. Entonces me recordó mucho, hizo mucho la, el paralelismo con Mad Men.
2: Una serie con el guapo John Hamm.
0: Con John Hamm.
2: Qué hombre más guapo, loco.
0: Sí, yo, yo lo admiro. Yo ojalá fuera como John Hamm.
2: Ojalá John Hamm me encontrara en el, en el Mall El Trébol y me dijera, ¿me voy a uno un café? Loco. <risa> me mojo.
0: <risa> sí, ¿quién, ¿quién no? Que me diga ya, pero dame una, una idea para, para, para un anuncio Coca-Cola. Como el, <risa> el Don Rip
2: Me quedo así atónito.
0: Claro, sino, John Hamm se fijó en mí, mismo, ¿eh <risa>
2: Ya, ¿En qué estado? Me perdí lo que estaba pensando mucho. Eh, en, en John Hamm.
0: <risas> la música de Howard Shore, eh, ¿qué te pareció? Estaba totalmente compuesta en piano.
2: Sí, a mí me fascinó. ¿Y por qué? Porque yo, yo toco música eh, y no sé si te percataste, o oh, pero el piano siempre está tocando melodías graves, ¿cachai? ¿Ya?
1: Yeah. Sí. Siempre
2: está ahí, siempre está ahí, ¿cachai? Siempre es piano, nada más. Y, ¿Y por qué hacen eso? Lo que Howard quiso hacer es simplemente algo básico, que es eh, y también fenomenal, que es darle suspenso a la película. Porque es una película, yo diría que dramática, pero solamente por el hecho de la película, eh, por, por cómo la historia, etcétera, la música, eh, o sea, perdón, me equivoqué, ¿okay? solo por el hecho de la música, la película se transforma en suspenso. Claro. Y como tal, como decía en el, en el, en el principio, está ahí tú en el, al borde del sillón, ¿sí? viendo así como, ¿qué va a pasar ahora?
0: Eh, claro. Etcétera librando igual con, la, con cada descubrimiento de la investigación.
2: Sí, entonces es una, es una música de suspenso que te tiene ahí al borde de la silla y con cada excavación de información que re, realizan los periodistas tú estás pues, a decir como oh wow cómo pudo pasar esto etc.
0: Claro. Yeah. Sí a mí lo, a mí yo lo, eh, una de las cosas que pensé es que el piano es uno también un instrumento eh, Principales en, en el rito religioso católico.
2: Oh, no lo había visto así, ¿verdad? Entonces,
0: eh, no sé si habrá sido la intención de del compositor Howard, Howard Shore, pero eh, sí, lo relacioné como eh, debe haber sido por eso, como vamos a componer la música eh, totalmente en piano, para de una forma de. de de contextualizar igual la película con los sí, casos yo creo, de
2: ella. yo creo que también lo hicieron por eso por, yo creo que también lo hicieron, no sé, si te, no sé si sea tan así pero me imagino que puede ser que también es para hacer como una conexión con Boston con la ciudad ¿está? una ciudad ah. católica ¿está? Mm. y es una ciudad que eh, como lo muestra la película tienen muchos, pero muchos casos de abuso sexual a lo largo de harto tiempo.
0: Sí, y una otra, otra de las cosas que me llamó la atención es que esto este, este caso, el, el caso God, el caso Gigan, todos estos casos que ocurrieron en Boston destaparon un montón de, de, de historias de abuso sexual eh, posterior a esto, en sí. distintas partes de Estados Unidos y del mundo? Sí,
2: yo creo que aquí es preciso eh, mencionar, no me acuerdo qué año era, 2001 creo que fue,
0: la película está ambientada sí, en 2001, 2001. 2001. porque después ocurre el año once y claro, se sí. complica como la, la, la capacidad de, 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 de que la noticia sea importante.
2: Sí, pues entonces imagínate, la película está ambientada en el 2001. Y hay una escena que el, está Michael Keaton. ¿Mm? gran actor, loco. Qué Michael, gran actor. Y está And Michael bad Keaton bad. hablando eh, con sus compañeros de colegio. ¿Cachai? ¿sí? sí. Y Michael Keaton, en la película, debe tener unos 50 años, por ahí, yo creo.
1: Claro, más, más o menos. No se Entonces, se en...
2: estamos hablando de que habían abusos sexuales hace más de 30 años atrás. Siguen sí, pasando en el 2001 y siguen pasando, ¿cachai? Hasta el momento en donde sale la película, donde se estrena en el 2015.
1: Claro. Es que todo... Eh,
0: bueno, a mí me me llamó mucho la atención por la crisis institucional que se trata como de cubrir con eh, que son casos aislados. Mm. y no quiero ponerme político ni mucho menos, pero eh, me, me llamó la atención eso por lo, porque lo relacioné con el tema de carabineros aquí
1: en Chile. Ya.
0: Que han ocurrido ciertos escándalos con carabineros y se ha tratado como casos aislados de parte de la institución, pero quizás haya algo más allá que dentro de la institución que, es, que está eh, que siga permitiendo que, que ocurran esos casos
2: sí te capto yo creo que eso es una de las grandes materias que trata de de mostrar la película que es el oigan esto no es un problema de un cura esto no es un problema de la arquidiócesis de de Boston estas son materias que van directamente desde el Vaticano. Entonces, sí, yo creo que, yo creo que es un buen nexo, claro, con temáticas mías diferentes, pero hola, es cierto, hola, es, como, es como aquí en Chile, en nuestro país, eh, los carabineros han ha, ha sucedido cosas que no son dignas de, de la fuerza policial estatal, pero... Pero ahí está la cosa, ¿dónde está el verdadero problema? ¿Es, claro. ¿Es desde los altos mandos? ¿O solamente son algunas manzanas, podrías, como lo dice la película?
0: Claro. Sí, o sea, es que se ha visto en una parte, en una parte creo que era Paul Saviano, que era uno de los personajes de la película dice que hasta el, el, eh, el probablemente el Papa esté involucrado en, en todo esto porque es una cuestión sistemática sí, probablemente de la iglesia. <risas>
2: si hay una institución que está jerarquizada es la iglesia católica.
0: Claro. Bueno, no quiero ponerme a, a afirmar lo que dicen en la película, pero sí da para pensar y para... Eh, pensemos, señores. Eh, no, pero da para reflexionar <risas> acerca de cómo funcionan las instituciones y ser críticos con esto. O sea, hay una forma sí. de cambiarlo eh, eh, cuestionando el ¿Cómo funcionan estas instituciones?
2: Sí, yo creo que eh, es necesario también que exista esa, no sé cuál es la palabra, criticidad. No sé, <risa> ser críticos con, claro. con lo que está pasando. Eh, en, en el sentido de que, por ejemplo,
1: Criticismo.
2: Yo que soy cristiano, ¿cachai? No. No comparto para nada que se estén cometiendo abusos, de, abusos sexuales contra menores, ¿cachai? También hay mm -hmm. que ser críticos con eso. ¿Por qué? Porque siempre la crítica construye algo, construye una realidad. En el sentido de que, claro. por ejemplo, si, si nosotros somos críticos o lo que está pasando, podemos permitirnos también sanar y crecer. En el sentido de que... <risa> esto suena muy Delfos, otro proyecto que tengo de, de podcast, escúchenlo patrocinelo escuchen Delfos pero escuchen de. eh, la crítica es que si nosotros nos permitimos criticar a la, a la iglesia podemos permitir a la iglesia eh, salir de ahí de que se cambien cosas
1: etcétera claro
0: bueno Tomás eh, quería tomarnos un break?
2: Tomémonos un break, por pues, compita.
0: Tomémonos un break. Pasamos al break, al espacio publicitario. No, no, no hay <risa> pero. No tenemos sponsors. Pasamos al, al espacio del break. Pero si nos quiere patrocinar,
2: bienvenido sea. Eh... Claro. A, claro. A, no, igual tenemos que comer, pagar los pasajes, etcétera.
0: Sí, tenemos que pagar el internet para hacer la weá.
2: Sí, pues, las weas no son nada gratis, especialmente. Sí. En este país culiado, loco, donde todo
1: es caro. <risas> claro. Bueno,
0: pasamos entonces al espacio del break. Bienvenidos de nuevo a Cine La Carta, su podcast de cine favorito. Eh, estoy aquí con Tomás Durán. ¿Cómo estás, Tomás? Hola. Aquí estoy. Ah, sí, bueno, ahora vamos a, vamos a proceder a eh, discutir eh, los galardones que ganó esta película llamada Spotlight. Eh, Tomás, ¿tú sabías que Spotlight ganó el Oscar del año 2016?
2: Sí, increíblemente, porque yo me acuerdo que estaba ahí viendo la, la ceremonia y me sorprendió porque... Habían grandes candidatas, ¿cachai? No sé si te acordás que estaba Mad Max estaba Revenant que Son grandes
0: películas Estaba Mad Max eh, O sea, Mad Max, yo me acuerdo que fue La película más tequilla de ese año
2: Exactamente Y Ima Imagínate que eh, Estaba Este loco de Alejandro González Iñárritu El mexicano, el director de Revenant había ganado mejor director. Sí, Por otro lado, Leonardo DiCaprio, mejor actor, que hizo una gran actuación que algún día deberíamos hablar de Revenant.
0: No, su mejor actuación, sí, ¿eh?
2: no, es mejor actuación. Hay... no es la mejor actuación. No es la mejor actuación. Coincido contigo. Creo que para mí. Yo prefiero los infiltrados. Yo prefiero Wolf of Wall Street. Por lejos. Sí, o sea, creo que Jordan Belfort. O sea, el papel de Jordan Belfort que hace es. Espectacular, pues eh, es sencillamente genial, pero increíblemente ganó, ganó Spotlight. ¿Y por qué crees que ganó Spotlight?
0: Mira, yo creo que ganó porque igual los Oscars se caracterizan por tener una un cierto tipo de agenda, y porque la Academia es una élite, entonces... Generalmente, en ciertas ocasiones han tomado decisiones polémicas ah, pasó también eh, cuando ganó Shakespeare in Love eh,
1: no.
0: debido a todo el lobby que, que hizo Harvey Weinstein de, detrás de la película claro y ese año estaba eh, so, salvado Soldado Ryan pues, o sea una de las películas que tiene la mejor una de las mejores secuencias de guerra de la historia del cine entonces, esta película viene con una temática eh, oscura relacionada a, a cómo funciona eh, el sistema del eclesiástico en, en Boston. Entonces, claro, es, trae un tema polémico y yo creo que por eso gana. Y además porque su trama es bastante entretenida en cómo maneja los tiempos.
1: Sí, yo
2: coincido contigo, creo que algo que caracteriza para bien, para mal, eso lo vamos a discutir en otro día, pero algo que caracteriza a los Oscars es que siempre tienden a premiar la película por un mensaje. Y eso se ve últimamente, eh, por ejemplo, si una película habla de, del racismo, va a estar ahí entre las entre la nominadas. Moonlight, yo creo que es una. Es una Gran, eh, un Bien. gran ejemplo porque estabas compitiendo con nada más y nada menos que La La Land es una gran hola, película hola, hola.
0: Obra maestra de...
2: una gran obra maestra pero ganó Moonlight ¿y por qué ganó Moonlight? claro, es una gran película, creo que no lo podemos discutir pero tiene un mensaje igual que Spotlight, Spotlight acá es lo mismo tiene un mensaje muy profundo que también hay que sumarle a ese año, 2015, 2016, fue cuando se destapó la olla, se puede decir, los abusos sexuales de la iglesia. Entonces, la academia siempre busca premiar eso, cosa que puede ser bien o no puede bien. ser mal. Pero aún así no podemos negar que es una gran película. O sea, creo que tanto... Tom McCarthy o sea, como George Singer hace una obra maestra de guión
1: eh, y o sea, es una muy buena película
0: claro, me, me recordó mucho a, al tema de, de que este año ganó a Mejor Guión El eh, Juicio de los siete de Chicago o sea, dos películas basadas en un hecho real y en un tema que igual pues estuvo un Boga en el año en que ganaron el premio, en el dos por, por ejemplo el juicio de los siete de Chicago trata el tema de las manifestaciones y el abuso policiaco eh, en un año donde eh, murió George Floyd, ¿cachai? producto del abuso, del abuso de un policía, y el año 2015, no recuerdo bien si sí hubo un destape de, de abusos sexuales. Pero sí, creo que venía hace tiempo sonando ese tema. Mm,
2: sí. Te voy,
0: te voy a corregir
2: un poco porque el mejor, el mejor guion original no la ganó el Juicio de los Siete, sino que Promising Young Woman.
0: Oh, no. Oh, no tenía idea. Yo pensé que lo había ganado. La Emerald luego
2: Yo lo tenía acordado que el Juicio de los Siete con Aaron Sorkin iban a ganar, pero no ganó Promising Young Woman
1: de Emerald Fennell pero pero
0: bueno ahí le perdí la pista un poco a los
1: pero bueno eh...
0: bueno eh, pasamos entonces a la sección de las recomendaciones Demola. yo por mi parte quiero recomendar eh, Citizen Kane como película similar a, a Spotlight en, en, en cuanto a lo a la temática del, de los medios de comunicación ya que Citizen Kane se trata de un magnate que es dueño de un medio de comunicación, se ve, se ve co cómo usa el lobby para, eh, no recuerdo si es, es, es como potenciar su candidatura a gobernador, a gobernador, ¿cierto? Sí. Sí, y la otra película que quiero recomendar es el caso de Richard Ewell, eh, un caso que fue bullado también en, al principio de los 2000, eh, una época en la que estaba muy... Eh, había mucho temor a, eh, en cuanto al terrorismo debido al, al 9-11. Y esta película se trata acerca de un guardia de seguridad que descubre una bomba y que... Eh, logra salvar a muchas personas, pero luego es acusado por, por parte de los medios de ser él quien quien pone la bomba para generar generarse a, a Farman. Una película de, de Clint Eastwood, eh, se me olvidó mencionar eh, Citizen Kane, una película de. de ¿Cómo se llama este el, el actor de teatro? Oh, no, 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 no. Orson Welles. Práximo. Orson Welles. El él la dirige. Orson Welles, que era muy importante en el teatro por eso
2: que me encanta Citizen Kane, que buena película
0: y si les gustó Ciudadano Kane también les recomiendo Manc, del año 2020 está en Netflix, habla de Herman J. Mankiewicz, que fue el guionista de Citizen Kane y otra gran película, eh, no relacionada a, al periodismo, pero sí relacionada a cómo se escriben los guiones y, y todo el proceso creativo que tiene detrás un guión
1: mm,
2: sí muy buenas películas eh, el caso de Richard Jewell creo que es una de las que pasa más desapercibida de la filmografía de, de Clint Eastwood que normalmente siempre la, lo, aso lo asociamos con El francotirador eh, con otras películas pero esta pasó como peor, como que estaba ahí como que nadie le dio mucha bola, pero creo yo que es una muy buena película y bueno, mi recomendación es que cuando estaba viendo esta película, lo único que pude pensar es una obra maestra antiquísima yo creo que mi abuelita la vio cuando tenía como 50 años 40 años, no, no lo sé que es All the Presidents Men, Todos los Hombres del Presidente, que es una película del, del 76, que está prota protagonizada por Robert Redford, un histórico de Hollywood, y el gran Dustin Hoffman también. Y la película se centra en lo siguiente, eh, en el caso de Watergate. Y... Quien no conoce el caso Watergate, fue un escándalo político que sacudió a Estados Unidos porque algunos miembros del Partido Republicano se infiltraron en el Partido Demócrata para, para hacer que no gane la elección, sino para que gane Richard Nixon. Y la película trata sobre lo mismo que es Paul que es investigación, entrevista, es periodismo puro y duro. Y a, a, a medida que avanza la película, cosa que también me parece bastante similar a, a Spotlight, es que a medida que avanza la película siempre van encontrando cosas, cosas y cosas más profundas, hasta que se dan cuenta que hasta el mismo presidente estaba involucrado en el caso Watergate, lo cual lleva a su renuncia. Entonces... Si te, gusta, o sea, si te gusta el periodismo, si te gusta la política, si te gusta el cine, eh, creo yo que es un muy buen momento para que revivamos una película vieja como es All the Residents Men. Y te puedo asegurar que la vas a disfrutar, que te vas a tragar las casi dos horas, dos horas veinte por ahí. Y, y eso. De verdad que le va a gustar muchísimo Porque es una película política Seria Y muy buena
0: Oye Tomás, Supongo que esta película Como las que yo recomendé No está disponible en ninguna plataforma ¿Cierto?
2: No tengo idea hermano
0: <risa> Parece que Porque yo revisé Sí, porque yo revisé eh, el Richard Yugo Y el ciudadano Kane Y no están en ninguna plataforma Así que los auditores los voy a dar un tatito eh, ustedes se meten a Google y se van a thepiratebay.org. T-H-E-P-I-R-A-T-E-B-Larga-A-Y.org. Y ahí, eh, si tienen torrent, eh, pueden descargar eh, un montón de películas pirateadas. Eh, y sirve caleta porque estas películas, eh, cuando uno no las encuentra en, en... ¿Cómo se llama esta página? Eh, cuevana es eh, difícil eh, aquí está todo está todo eso sí. Mi atito del día tú uh, que... hackeando del sistema <risa> ojalá
2: no te llegue la mano, ojalá, no, a pedir por hermano ojalá
0: no la pedir no escucha ellos bueno. escuchan a, tomás, a escucha a tomás a, a los grandes eh, nosotros vamos para allá hermano vamos para allá a nosotros no escucha a nosotros no escuchas gendarmería <risa> Sí. lo escuchan en los tubos. No, espero que lo escuchen. Pues. Saludos a gendarmería. Lo quiero mucho, lo creo mucho. Y, <risa> y... ¿Y eso vos? eso sería todo por hoy. Así. Ah, por este capítulo. Todo de... hombre
1: el
2: presidente ganó cine cuatro Oscars. Ya, así que veanla, muy
0: buena. Y bueno y nos vamos despidiendo. Nos despedimos, ¿no? Bueno, eh, esto fue cine a la carta, su podcast de cine favorito. Espero que les haya gustado. Eh, Tomás. Bueno, para
2: mí fue un verdadero honor. Disfruté cada momento de estar hablando de esta gran película que es Spotlight. Eh, de verdad me, me entretuve. Eh, escuchen el resto del episodio. Vamos a estar lanzando episodios semanalmente. Con más películas, más entretenidos. Y vean Spotlight.
0: Sí, eh, eh, me faltaba agregar. Eh, próximo capítulo vamos a hablar del cine italiano y específicamente Cinema Paradiso. Muy bueno, muy bueno. Así que. Y vamos a tener un
1: invitado,
0: vamos a tener el invitado Gustavo Miranda.
2: Puta que me cae mal ese weón. Sí, es bueno.
0: Pero el weón sabe, de que sabe el weón. De qué sabe. sabe, sabe. El pana.
1: Así que, así que eso, vos.
0: Claro. Ya, pues, bueno, eso fue todo por hoy. Eh, me despido eh, y los esperamos en el próximo capítulo. Sí, a claro, la carta.